0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando sobre Engenharia. Oferecimento IAV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. E Credit CREA o momento de investir é agora.
1: Bom
2: dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um falando sobre engenharia. Eu sou o Roger Michel de Aguiar, acadêmico de engenharia mecânica, coordenador adjunto do programa Crea Júnior Santa Catarina. Bom dia, Janaína. Tudo bem com você? Bom dia, Roger. Bom
3: dia a todos os nossos ouvintes do nosso programa Falando sobre Engenharia, né? Estamos aqui mais um sábado, um sábado meio chuvoso, meio solarado, né, Roger?
2: Exatamente, mas não deixa de ser aquele sábado maravilhoso, né final de semana, não, é de, eu acho que é difícil ter um final de semana que seja ruim, né?
3: Verdade, e cara, é uma sensação muito grande, né? Vim aqui apresentar, a gente muda até de humor. Exatamente,
2: <risos> e, e, estando aqui trazendo a informação para os nossos ouvintes, né Jana?
3: É isso aí, tu sabia que hoje a gente está no programa número 180? Sabia sim, agora estou olhando
2: a planilha, já, né?
3: É isso aí. O Roger, antes de começar né, o nosso programa, apresentar aqui o nosso convidado que a gente trouxe hoje, né? Hoje a gente trouxe um arquiteto. Eu
2: Exatamente. quero dar
3: alguns recadinhos. Você tem recado hoje? Tenho
2: recados também.
3: Ok, mas olha só, hoje eu quero falar sobre um curso que vai acontecer né, com o patrocínio do CREA, como preparar orçamentos de obras e serviços de engenharia, ministrado pelo professor engenheiro civil Daniel Funchal, com carga horária de 20 horas semanais. O curso ele tem início no dia 27. As aulas serão ao vivo e também gravadas, tá? É um curso gratuito com patrocínio do CREA e apoio da AEANV.
2: É, lembrando, né, que o, o Funchal ele já esteve aqui na rádio, né? ele já esteve aqui conosco, e, e também é, já tive a oportunidade de fazer um curso é, com ele, é, foi um curso também de viabilidade é, de, 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 de construções é, imobiliárias, só que é uma coisa que não tem nada, teórico, na teoria não tem nada a ver com a minha área, mas foi um curso muito proveitoso, é, quem é da área de, de engenharia civil, arquitetura, a... Essa parte de construção civil aí, eu acho que é um curso bem interessante para estar tá participando aí. E é gratuito, né, Diana?
3: Sim, é gratuito. Uh, lembrando que o curso, olha só, as pautas do curso, né? Como, como, como começar do zero e seguir um mapa prático, mostrando todos os passos a passo a serem feitos né, para elaborar um orçamento executivo de obra. A gente vai aprender também a identificar as informações necessárias para elaborar o orçamento. Levantamento de dados, cálculos de BDI, preço de venda, aplicação prática através de planilhas. Vai ser um curso bem legal, gente. E vocês podem estar fazendo a inscrição é, a partir do site da Aenvi, www.aeanvi.com.br Ponto .com.br ponto Segue a gente lá no Instagram, LinkedIn e Facebook, mas atenção tá? as vagas são e, é, limitadas
2: E qualquer dúvida é só procurar eu que ou é a Jana que ah, no Facebook, no, no próprio Facebook da, da rádio do Falando sobre Engenharia, a gente pode estar passando maiores informações ah, A Comissão de Valorização de Profissionais do CREA Santa Catarina né, vai estar promovendo -os no dia 23 do 9 às 19 horas uma live né, que, que fala sobre inovações, né, inovações tecnológicas aplicadas em edifícios altos uh, esse, uh, uh, essa live vai estar tá sendo transmitida uh, via Meet né? no, desculpa, via Zoom e pelo canal do Youtube do CREA Santa Catarina e vai ser moderada pela engenheira civil Silvia Santos ela já esteve aqui conosco aqui na rádio, a gente falou sobre é, o que é o futuro na, na de em questão de tecnologia com a construção civil né é, hoje em dia tem muitas tecnologias aí que pode estar sendo utilizada para estar tá acompanhando obra a viabilidade do quanto tem custo e tudo mais através dessas tecnologias eles vão estar tá mostrando um pouquinho disso para para quem quiser participar então quem tiver interesse vai estar tá passando isso no canal do YouTube do CREA Santa Catarina, no dia 23 do 9 às 19 horas. E também em parceria né, com o CREA Santa Catarina, CREA Júnior e com o Enio Padilha. O Enio Padilha a gente esteve aqui também, já, já prestigiou o nosso programa umas duas vezes aqui falando sobre é, início de carreira para os engenheiros. Então ele está fazendo uma série de vídeos aí, de 20 vídeos, né, em, em parceria com o CREA e com o CREA Júnior. Está é, rolando no YouTube, né, no, tanto no canal do CREA Santa Catarina, quanto no, CREA, no canal do CREA Júnior, que ele fala sobre é, a carreira e exercício profissional, os desafios do recém-formado e sucessivamente. Quem quiser saber mais, é só buscar lá no YouTube do CREA Júnior, no canal do CREA Júnior Santa Catarina, ou no do CREA Santa Catarina. Vai estar tá rolando, já tem dois vídeos lá, todas as quintas-feiras está é, rolando Tá rolando o vídeo. E a gente tem outra parceria, o CREA Júnior aí, eu achei de parceria, Sério? só coisa boa. Eu tô é, como, vendo. Como é bom participar do CREA Júnior. Muito ó?
3: chique o CREA Júnior tá.
2: É, acadêmico <risos> de engenharia civil, ah, engenharia civil não, de todas as engenharias, geossciências e agronomia que estejam nos ouvindo, venha fazer parte do CREA Júnior. Quer um conselho? Venha ser CREA Júnior, porque olha quanta coisa boa a gente tem aí. <risos> é isso aí. Mas ó, não terminei, calma não, aí, Não, meu Deus do céu. <risos> ah, em parceria com a Voito, né, a Voito ela disponibiliza diversos cursos, é, eu estou fazendo alguns ali com eles, é, são cursos de extrema qualidade, né? eles estão disponibilizando um curso gratuito que fala sobre o assunto é pensamento crítico, aprenda a resolver problemas com eficiência e assertividade. Quem quiser saber mais né, sobre o, esse curso, é só procurar nós lá no, no Instagram do CREA Júnior Santa Catarina. Né, ou vir procurar aqui no Falando sobre Engenharia, que eu posso estar tá passando maiores informações também. As inscrições vão até o dia 27. O link está na, na bio lá do CREA Júnior Santa Catarina no Instagram. Então, quem tiver interesse, é só fazer as inscrições lá. E é isso aí, eu acho.
3: É isso aí, né? Então, olha lá. Cara. <risos> mas antes de começar, agora eu tenho mais um recado, mas é um recado gostoso, né? Agora, aos sábados, a gente sempre recebe aqui os nossos convidados tomando um café, um café muito gostoso, lá da padaria Mesclato. Você conhece, Roger, a mesclato?
2: Conheço, ali do ladinho do, do almirante, tama food truck.
3: É isso mesmo, a Mesclato ela fica aberta de segunda a sábado, das 8. Às 20 horas. Fica ali na Almirante Tamandaré, número 488, no estacionamento ao lado do Food Park Tamandaré.
2: Quero agradecer a Mesclato por fazer nossos sábados, todo todos os sábados de manhã é um sábado mais feliz, né? Todo, dia tem ca todo sábado tem café.
3: É isso mesmo, tem café. Então, gente, a padaria Mesclato, ali na Almirante Tamandaré, tem estacionamento próprio, fica ali anexo ao Food Park, bem pertinho do Ramiro, Vila Germânica. Então, quem estiver passando por ali, não esquece de é, tomar um café ali na Mesclato. Mas agora... Parou de recado, né, Roger? Vamos começar. <risos> Sim, olha só. Hoje o nosso papo ele tá mais para arquitetura, né, do que para engenharia. Hoje a gente vai conversar aqui com o um arquiteto e urbanista, autônomo na Folha Arquitetura, vice-presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social de Blumenau, coordenador de implantação da ATS. Uh, e também né, participante da Comissão de Revisão do Plano Diretor de, de Habitação aqui de Blumenau. É chique, né?
2: Bota chique nisso.
3: <risos> então, o nosso né, convidado aqui, Jean Cardoso, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Janaína. Quero te agradecer o convite. É... Agradecer também a Mesclato pelo cafezinho delicioso. <risos> É... Bom, é, eu e a Janaína a gente se conheceu por conta da, da ATS Acho que esse é o grande centro do nosso diálogo hoje né? Da uhum. nossa conversa E é, eu atuo mais ou menos há cinco anos como arquiteto Me formei ali pela FURB E dentro do curso eu consegui criar um senso político mais voltado para as questões sociais e, a partir disso, eu, eu fui me envolvendo com a questão indígena, com a questão da, da habitação lá no, durante o curso. Né, eu fiz o meu trabalho de conclusão já voltado à, à questão da, do desenvolvimento indígena mais sustentável com a tribo Choclen aqui de Santa Catarina é, o, o Programa de Desenvolvimento, o PROESD, que a FUB oferece também, foi um programa que eu fiz lá na arquitetura, que também é, trouxe esse senso político mais crítico pra, e, e mais voltado para as questões sociais. E aí, saindo do curso, eu ainda, eu ainda me sentia motivado para pensar em tudo isso, nas questões políticas e sociais, e aí, tendo a arquitetura já como ferramenta né? de, de transformação. E, e aí que veio o IAB, né? logo na, na, na saída da, da faculdade, eu busquei o IAB. E o IAB foi um, um, um instituto, é um instituto, né? Que esse ano até o IAB Blumenau, ano passado o IAB Blumenau completou 30 anos. Uau! Uhum. O IAB Brasil já tem 100 anos, até estava dando uma compilada em algumas informações uhum. e vi um jornalzinho, assim, super <risos> antigo e o Instituto já faz 100 anos aí de, de existência e dentro do, do Instituto eu pude é, me juntar com alguns colegas, né, e discutir várias, várias questões, né, o o IAB, ele, ele vem é, discutindo questões de planejamento, questão de patrimônio histórico, questão é, da habitação. Então, sempre esteve envolvido com... Uns... Com essas
3: pautas, né?
1: Isso. De
3: desenvolvimento social. Olha A só ideologia. que...
2: Só, só, só cortando um um pouquinho, a gente já está indo falando um pouquinho sobre o IAB ali, mas antes da gente começar a falar sobre o IAB conta o porquê que o Jean escolheu a, a arquitetura como, como
1: formação e um pouquinho da sua trajetória dentro da arquitetura tá, então eu sempre fui uma pessoa que é eu, eu acho que por ser uma pessoa gay que não, não se encaixava muito na na sociedade existe uma certa revolta, assim, uhum. né? De querer modificar aquela realidade que, que eu não me sentia tão pertencente. Uhum. E aí, nessa, nessa visão meio, meio revoltada e também é, com esse sentimento de revolta e também uma, uma ansiedade de, de criar, né? Eu sempre gostei muito da, da parte criativa, então, a arquitetura meio que englobava tudo isso, né? Esse, essa, essa questão de, de poder criar, de poder mudar os espaços. A minha irmã também me influenciou muito na, na época. Ela, ela, também ar... é Sim, <risos> ela também é arquiteta? Sim, ela também é arquiteta. E aí, na, na época, ela entrou primeiro, depois eu entrei. E, e antes eu pensava muito em fazer gastronomia. Hoje não me vejo.
3: Não mais. É a gente sempre a gente sempre pergunta, né? Ah, por que escolheu a profissão e qual foi a primeira opção ou a segunda? A gente sempre uhum. tem um, um, um plano B, um plano A que não deu certo, né? Sim. Mas tu sempre, sempre não, né? Veio a gastronomia e depois disso começou assim identificar mais com a arquitetura, é isso.
2: Isso. Uhum. Mas é que legal, né? O almoço de domingo na, na sua casa é um bate-papo muito bom. <risos> Sim. A arquiteta, você.
3: É, é isso mesmo. E, Jean, é muito... O que, eu, o que eu gosto disso, né dessa pergunta, é que a gente com, começa a entender um pouco mais sobre a pessoa que a gente está entrevistando, sobre o que a motivou é, fazer essa, essa escolha. Né? Porque a gente sabe que arquitetura e engenharias, é, no geral, não são é, áreas fáceis, né? não são uhum. disciplinas fáceis. E quando você fala assim que teve uma, um, uma identificação por conta é, também de, 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 outros, de outros assuntos, de outras questões pessoais, a gente começa a entender o quão é, importante é ter, é, discutir sobre a profissão, discutir sobre é, o profissional dentro é, de, de, da, da área, né? Porque a gente tem várias, várias questões assim, de, 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 de preconceito, né? seja por conta da sexualidade, seja por conta da, da região de onde veio, seja por conta de cor, né? Me identifico muito com essa sua fala, porque eu tive, sim, ainda, hoje ainda tenho algumas dificuldades por conta de alguns outros fatores. Mas, enfim, vamos lá. Arquitetura. <risos> como ferramenta, né? Você fala hoje que. que Todas essas questões sociais que você atua, você vê a arquitetura como uma, uma ferramenta para te auxiliar em tudo isso, né? Mas esse senso crítico, político, você desenvolveu dentro da área, depois da faculdade, quando entrou na faculdade. Como é que foi assim, essa tua, esse teu contato com os povos indígenas, por exemplo, com essas questões sociais?
1: Então, é, lá no início do curso, eu tive um professor, o Gunieto. Ele é argentino e teve uma, uma escola super legal e ele instigava muito esse senso crítico e político dentro da arquitetura com uma visão que eu me identificava muito. Uhum. E, e aí isso começou a, a a expandir a minha a minha visão para para esse lado mais social da arquitetura que que eu acho que é que eu digo que é a boa arquitetura, né, que não dá para desvincular a, a, a arquitetura e não pensar na, nas questões sociais, ambientais, uhum. urbanas. Então, é, a partir disso, eu, eu também é, tinha o, o Jean pessoal, né? Que estava que ali num processo de autoconhecimento. E, e aí, lá no final do curso, no trabalho de, de conclusão... É, eu, eu tinha a arquitetura ali para pensar, mas eu também vivia o Jean, né? E aí eu fui buscar um pouco da, da minha ancestralidade. O meu avô, ele é, ele é filho de indígena, então eu tava nessa, nessa vibe de, de querer entender um pouco mais, de mim entender um pouco mais uhum. o meu passado, o, o que aconteceu. E aí eu fui, fui pesquisar e acabou que eu decidi em trabalhar ali a, a questão indígena lá na, na, na terra indígena Xuclém, de, de Santa Catarina.
3: Ah, que bom. Que legal.
1: Como é que foi essa experiência trabalhando lá? O que, o que, que você desempenhou lá, na verdade? É, eu não fiz um, 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 um trabalho com a comunidade, especificamente. Eu fiz um, um trabalho... Que, com a ajuda deles, né, eu visitei a, a terra indígena, conheci um pouco da, da realidade, né, fui até lá e, e a partir de uma, de uma, de uma pesquisa, é, de um entendimento da, da realidade da, do povo indígena no Brasil, em Santa Catarina e na, na terra Choclen, eu pude perceber algumas problemáticas e uma visão urbanística, eu dei algumas soluções, né? Por exemplo, é, hoje eles vivem... É, as casas deles já, já são é, no mesmo formato que as nossas, né? Loteamento, eles já não... Então, são várias problemáticas que eu consegui analisar a partir de alguns conceitos. Uhum. E aí, é, eu levei uma, uma outra maneira deles se organizarem. É, espacialmente, né, eles, eles hoje não vivem mais todos juntos, eles vivem em pequenas, é, pequenas aldeias num formato já urbanizado do nosso urbanismo e não da forma que eles se organizavam e aí a, a ideia era trazer pequenas centralidades, núcleos culturais em cada é, pequena aldeia e também é, criar um, um, um espaço central, que uhum. é o Núcleo Sapopema, que eu chamei na época, que vem do nome de uma árvore que eles Sim. usavam para se comunicar, para se abrigar no meio da mata. Esse núcleo era, era um núcleo político e cultural, né? com a intenção de, de resgatar o de, de resgatar um encontro de toda a tribo indígena naquela centralidade, e também poder gerar é, estudos né, de espaço institucional, cultural, de lazer. Uhum. é Nesse sentido que foi esse trabalho. Tá. Meu,
3: ah, tô falando agora, fiquei com uma dor, né? Quando você fala assim, ah, uma maneira de organizar eles espacialmente, não como eles é, se organizavam, mas de uma maneira, né, trazendo para o urbanismo que a gente tem. Isso não tira um pouco da, da...
2: da, essência, é, deles, da mas... essência
3: deles? Tipo, como é esse trabalho? N não descaracteriza a aldeia?
2: É, exatamente. Aqui, na verdade, só desculpa cortar quando a gente fala de índio a gente já pensa
1: uma oca uma coisa uhum. uma coisa desse tipo isso já. é exatamente isso que era uma problemática uhum. porque eles é, é, é o, o meu trabalho ele não ele não é, apresentava como solução um urbanismo a partir do nosso modelo mas ele ele é, via isso como uma problemática, uhum. que a gente foi lá, o, o Homem Branco foi lá e colocou uma estrada, loteou. Isso. E aí eles passaram a ter essa problemática espacial, né? Uhum. E aí a partir dessa problemática que já é uma realidade, eu criei centralidades para eles se encontrarem, mesmo que, que, que o urbanismo já, já, tem, já esteja errado, uhum. né? já, já tenha sido é, desconfigurado a forma que eles viviam, né? é, a centralidade era, era um ponto de, de encontro. Né? Eu chamava de, de células, né? até no, no trabalho, que existia o núcleo central, que é o sapopema, e as células em cada pequena aldeia, como centralidade de encontro. Uhum. Que legal, Jean. E olha só,
3: eu quero aproveitar esse assunto que a gente está conversando, porque assim os nossos telespectadores são é, é a nossa comunidade, a nossa população, são pessoas uhum. majoritariamente leigas no assunto o que é um arquiteto, o que faz um arquiteto, e enfim, vamos lá. É, eu quero que tu explique um pouco para gente, porque quando a gente pensa em arquiteto, a gente pensa o quê? Em obra, construção, interiores, uma casinha. E a gente tá falando aqui em, em, em urbanismo, não é isso? Então é, fala aqui um pouco pra gente sobre esse trabalho. Qual é o papel do arquiteto nessas questões urbanísticas? Né? Quando tu fala que trabalha com questões sociais, quando tu traz esse assunto do, da tribo, do teu trabalho lá na tribo e o que tu fez, né? qual foi o teu papel ali, qual é o papel do arquiteto nessa área?
1: Então é eu tenho é uma é, é difícil assim porque o arquiteto ele tem muitas funções né é, é muito amplo tudo que a gente estuda além da, da arquitetura tem todas as questões urbanas né uhum. e hoje no mercado a, a visão que as pessoas têm é realmente do, do arquiteto que constrói a casa que faz os interiores que Escolhe a cortina, mas é muito mais amplo, Isso. né? E eu costumo falar que o arquiteto trabalha muito facilitando e conectando, assim, né? Tipo, várias áreas. É, a, o pessoal que, da, das ciências sociais, o pessoal... Ele é um intermediador de, de conhecimentos, né? Uhum. No meu ver, que pode se posicionar em várias escalas e, 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 que, e que realmente pode é, modificar os espaços. É, independente da, da, da escala, da temática, de onde o, o, o arquiteto esteja inserido, eu acho que a principal função do arquiteto é a transformação do espaço é, junto de, de todos os outros profissionais, né? Seja é, pensando na, na, numa escala cidade ou numa escala Brasil ou na escala lavabo, sabe? Uhum. Então, é um, é um facilitador é, de transformação de espaços, no, no meu ver, assim, né?
3: Muito bom, muito bom. E olha só...
1: É legal,
2: é, é legal o Jean estar tá falando isso, porque é um assunto muito recorrente aqui dentro do programa. É, quando, a gente, quando a gente entra, por exemplo, ah, quando tu pensa em engenharia, se tu for conversar com a grande maioria aí fora, fala em engenharia, a primeira coisa que vem na cabeça do pessoal é engenharia civil. Sim. Daí depois a engenharia civil constrói casa. Mas uhum. é... é é muito amplo, é, é muito amplo o, o nosso leque de mercado, a gente pode atuar em tanta área, né que é uma coisa Sim. bem indefinida na verdade. E,
3: e o que a gente estava falando nos bastidores, às vezes a gente tem até dificuldade de nos mostrar, de nos posicionar numa área que difere do senso comum que é o interiores, que é construir casa, que é o fazer a reforma, né? Mas, assim, nosso papo tá muito bom, tá muito gostoso, tá, Gia? Mas agora a gente vai precisar fazer um breve intervalo e a gente continua falando mais sobre habitação social.
0: Aí, né? Estamos apresentando Falando Sobre Engenharia, oferecimento EANV.
4: Materiais elétricos, ferragens, hidráulicos, você encontra na Gasparzinho. Atenção para as ofertas. Lâmpada LED pera 6.500K, 20 watts, caixa com 20 peças, R$ reais. Lâmpada LED pera 6.400K, 9 watts, 4,20. Lâmpada LED pera 6.500K, 12 watts, R$ 6,00. Lâmpada LED pera 6.500K, 15 watts, 7,50. LED tubo T8, 9 watts, R$ 9,00. LED tubo T8, 18 watts, e 10,50. Ducha eletrônica Hidra ND, mil watts, 220 volts, 65 reais. Uma linha completa em materiais elétricos e hidráulicos você encontra na Gasparzinho Materiais Elétricos. Então, visite a loja, ali na rua Johan Hoff, 2621, no bairro da Velha, em Blumenau. Ou ligue 3330-1331 e fale com a Gasparzinho.
5: Você já ouviu falar do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional para Arquitetos e Engenheiros? Um produto da Credcrea que garante ao segurado a indenização por danos materiais ou corporais causados involuntariamente a terceiros. Um seguro pensado sob medida para os profissionais da engenharia e arquitetura, com cobertura de custos de correção e execução de serviços de arquitetura e engenharia, danos morais, corporais e materiais, custo de restituição de imagem, custo de defesa, entre outros, para mais informações procure um dos postos de atendimento Credicreia ou acesse o site credicreia.coop.br
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia Oferecimento AEMV
2: Estamos com falando sobre engenharia. A Jana, ela quase deu uma. <risos> quase se atravessou aqui na, na abertura de novo do programa, mas faz parte, né, Jana? Quem, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. <risos> mas beleza. É
3: isso, como é? Ô, louco meu. Então... Ai, gente, é que a gente se empolga, sabe? A gente vem, traz, aí todo sábado é um convidado diferente, é um assunto diferente Só e coisa boa, né? Muita coisa boa, então são pessoas que a gente conhece, que vai muito além da engenharia, da arquitetura Então a gente se empolga, o intervalo é muito curto e a gente já tem que voltar com tudo, né?
2: <risos> então pode continuar, já, né?
3: Então, hoje a gente está aqui com o nosso convidado Jean Cardoso, né? O Jean, arquiteto, urbanista, a gente é, atua no Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. No bloco passado, a gente estava falando aqui sobre é, as experiências dele com a tribo indígena, né? O papel do arquiteto em questões de habitação né, e, de, e de urbanismo. Então, já para começar, para começar nesse papo, eu gostaria de saber um pouco, Jean, né, o que a gente já viu um pouquinho, o que te motivou a, a, a tratar desses assuntos, mas também a estátua dentro do conselho, né? Como foi que você é, entrou ali no, no conselho municipal de habitação? O que é o conselho? O que faz, né? E trazer um pouco disso aqui para os
1: nossos ouvintes. Então, é, eu eu iniciei, eu entrei no IAB, né? Comecei as minhas ações com junto do IAB. É, logo depois que eu saí da faculdade, eu sentia a, a necessidade de estar de em coletivo construindo é, e questões sociais, né é, discutindo, conversando, é, fazendo ações é, sempre voltadas para a arquitetura e, e o IAB como como ferramenta de novo ali para conseguir é, chegar perto da comunidade, para é, realmente colocar em prática tudo isso que eu pensava. E uma da, das primeiras ações foi uma, uma ação com os amigos, que deu super errado. Eu até comentei com a Jana <risos> numa reunião que a gente teve há um tempo atrás. A gente organizou uma uma feirinha lá na Pastora Oswaldo Reis, com o intuito já de trazer a discussão da ATS para a comunidade. A gente foi lá, distribuiu cartazes, botou carro de som na rua, uhum. é, juntou, e, 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 junto de outros amigos, né? Utilizando o IAB ali como, como ferramenta para se aproximar da comunidade. O IAB, naquela época, até estava... A sede era na na casa do arquiteto lá na Pastor Oswaldo Res, mas aqui em Blumenau a gente tem uma grande dificuldade da sociedade civil realmente é, é, participar, né, se envolver na, nas questões sociais assim. E acabou que sei lá, foram a gente organizou toda a feirinha, foi o pessoal de Brechó. Tinha algumas pessoas da comunidade vendendo algumas coisas, mas o público foi de, sei lá, cinco pessoas. <risos> mas tentamos.
2: Mas é, é, é legal você estar tá falando isso, é uma, esse negócio de, do movimentar o social. É até uma pauta que a gente está tá, tá usando dentro do, do CREA Júnior, né? porque, eu, no caso, eu faço parte, eu sou coordenador adjunto, e a gente está tá fazendo agora a nossa, o nosso MVV né? Que é Missão, Valores e, e Visão, né? E uma, um dos valores a gente falou sobre ações sociais, né? E a galera pensa, ah, mas a gente não é, como é que é. é... Caridade. caridade. É centro de caridade, mas não é bem assim. Foi uma, foi uma coisa que, que na hora que, que eles falaram isso, é, é, eu, eu me expus a, a minha opinião porque o Menal aqui ela ganhou. 2019, como o, o, o mérito por ações sociais, né? O CREG... Só que é isso? O que de Blumenau? E é muito mais do que tu, tu ir lá doar um, uma, uma cesta básica, que nem uh, esse pro, o projeto de habitação, por exemplo. Você está ajudando uh, dentro do, do, do seu meio de trabalho. Você está ajudando pessoas.
3: Sim, como ele disse, né? usando a arquitetura como uma ferramenta para impactar o, os espaços. Né? E, assim, muito, muito, muito importante essa, é, essa questão né, de, de ações e tudo mais, porque é, é um movimento que... Acho que a gente tem que, tem, tem que querer muito, acho que tem que ter uma sinergia muito grande com as pessoas que estão junto, porque realmente é, é pensar no outro, claro, a gente pensa na gente, mas é para influenciar e impactar a vida do outro. E assim, só pra gente continuar, já eu queria que você dissesse pra gente o que é o IAB e né, o que é a ATS, né?
2: O povo precisa entender. A, a Jana, a Jana ela roubou a minha pergunta. Eu, <risos> eu ia dizer assim, antes da gente continuar, eu queria saber o que, que é o, o IAB, porque a grande, grande parte dos nossos ouvintes não são da área técnica, né? Uhum. Então são pessoas leigas nessa, nessa
1: área. Então, o IAB é o um Instituto de Arquitetos do Brasil. Eu, como eu tinha comentado antes, ele tem 100 anos, né? E as ações que são desenvolvidas a partir do IAB são inúmeras, né? Eu trouxe algumas, algumas ações aí voltadas mais para a questão da, da, da habitação, né? Então, o IAB, ele, junto do... Tá. É, pelo Clóvis e o Zezel Ribeiro, que eram conselheiros antigamente do COZU, né, que é o Conselho é, Supremo do IAB, eles foram dois relatores da, que estiveram relatando a lei da, da assistência técnica no Brasil, então isso a nível nacional, né? então o IAB tá, é, esteve presente lá no desenvolvimento da lei que, que, que garante que até que, que daí é, é a lei da assistência técnica, né? A ATS que garante que famílias de até três salários mínimos tenham assessoria é, gratuita asseguradas pelo estado. Então essa lei existe é, e desde 2008 ela está aí para para os municípios implementarem essa lei, né? Cada município pode implementar essa lei da, da sua maneira. E, com isso, é, a nível Santa Catarina, a gente tem o, um, um GT coordenado pela Vânia Burigo, que foi quem levantou a, a, a discussão há alguns anos atrás e desenvolveu... É, é, o, o Clóvis já tinha desenvolvido uma, uma cartilha antes disso, né? no IAB, ele tem uma pesquisa super profunda nessa questão, e, mais, mais recentemente, a Vani Burigo, aqui de, de Criciúma, ela desenvolveu uma nova cartilha é, a partir de, de discussões com o Peabiru, que é um grupo de São Paulo que também discute as questões de habitação social e, e faz ações lá no, no município de São Paulo. É, teve uma série de oficinas e, a partir dessa é, a, desse GT, surgiu uma cartilha desenvolvida pelo IAB, né? Uhum. É, essa cartilha, ela, depois de um tempo, o Cal, o, o Cal viu, né? O a, a potencialidade do que estava sendo criado ali, e ele abraçou a ideia e aí é, começou a, a discussão, mas a nível nacional, né? Aí, é, até na gestão da, da Daniela Sarmento, que foi presidenta do Cal Santa Catarina e hoje é presidenta do, do, uma das presidentas do Cal Brasil, ela, junto ali da Vânia Burigo e de, de todas as comissões que, que discutiam a ideia, colocaram a, a, a questão da ATS a nível nacional. Então, hoje o, o Conselho de Arquitetura ele destina 3% da sua renda a ações é, voltadas à, à habitação social. Né? Aí, ali existem editais que vão patrocinar ações municipais, ações estaduais. É, por exemplo, aqui em Blumenau, aí, voltando, pela, voltando um pouco para a questão do, do IAB, né? o que o IAB faz, por exemplo... É, o IAB já escreveu é, edital que, patro, e, 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 que foi patrocinado pelo Cal para discutir a questão da, da habitação, né? Então hoje eu vejo o Cal numa, numa escala numa escala e, é, é, e o IAB em outra, né? O IAB ele sempre está mais próximo da da comunidade, né? Da, da, das ações mais palpáveis e o Cal está ali num, num, numa, numa questão mais de, de patrocínio, né? Isso dentro da, da questão da, da habitação, né? E... Isso é mais ou
2: menos que nem o CREA com, com as associações, na verdade, né?
1: Sim, isso, é, é, é mais ou menos por aí. O CREA e, e a ANVI, por exemplo, é, né? Isso. E... É... Agora é vindo para uma escala mais Blumenau, né? Sim. O que o, que, que o IAB tem feito em Blumenau? É, lá na... Eu tentei dar uma compilada em algumas ações, são muitas coisas, né? <risos> e eu dei uma focada mais ali na, na questão da, da habitação. Mas o, o IAB sempre teve presente na, nas discussões do desenvolvimento de Blumenau, né? Sim. É, como questões urbanas, de ciclovia, de... É, até na, na, teve uma questão muito, muito polêmica há um tempo atrás da ponte que estava para sair, o IAB foi, se posicionou contra. É, agora outra outra discussão que o IAB se envolveu é, é a questão da, da AVAN que estava... Do COPLAN? Né? É, pelo, pelo COP, né? Pelo então, Cop... A gente... É, a gente tá tá com algumas a, até na, na questão da van é, o IAB ele se retirou do conselho porque a gente viu que não existia mais a, a necessidade do, do IAB tá lá é, trazendo uma discussão técnica sendo que vai ser construído sim uma sim. uma van no, 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 no centro histórico uhum. né então a gente se retirou ali do, do, do COP, mas sempre presente na, nas discussões com uma visão de um desenvolvimento mais sustentável para a cidade do Menal. É, é legal estar tá falando isso,
2: Jean, que ah, quando você fala assim, posicionamento, a gente já. já é que nem a gente estava conversando aqui no intervalo, a gente não se posiciona muito politicamente, mas essa, esse é um assunto legal pelo fato do que, é, que nem você fala, ah, vocês se posicionaram de forma contrária à construção, né? Mas é só para o nosso público entender que ah, não é porque a gente não quer construção. Né? Porque a, a engenharia e a arquitetura ela, 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 como é que, ela sobrevive através disso. Sem construção, sem é, fazer alguma coisa, as engenharias não teriam necessidade, e muito menos a arquitetura. Mas é que ali realmente vai ter um impacto dentro da cidade.
1: Pô, é, não é só, como tu falou, não é só um querer ou não querer. É né? uma visão técnica, existe, existe estudo, existe análise e, e os conselhos eles trazem as instituições de, de várias áreas para realmente trazer esse respaldo técnico. Né? E a gente, como, como arquitetos, né? um instituto que é, que, que, que é representado por... Por, por um, um conhecimento maior do que simplesmente um querer ou não querer. É, é, é uma questão técnica, né? A gente, como, como arquiteto, vê que a van não cabe dentro de um centro histórico. Aquela van não cabe dentro Sim. de um centro histórico. Poderia caber uma construção que, que tivesse um impacto positivo, que tivesse... Um, um, uma visão é, é, é uma arquitetura compatível co né? Com o coerente espaço de... né mas não é uma arquitetura coerente ela não pensa no urbanismo ela se insere de uma forma totalmente prejudicial àquele espaço né? Sim.
3: É muito importante você trazer isso porque é, vocês dois se complementaram, né? A população pode entender que os arquitetos ou a, né, quem estava lá na na comissão é, se posiciona de forma contra, né? Contrária à construção. A construção, ao negócio, porque a pessoa pensa, nossa, vai gerar emprego, vai movimentar aquela área, vai alimentar a economia da cidade? Sim, ok, mas o que está sendo discutido aqui é uma agressão à cultura do espaço, à cultura da cidade, não é isso? É, é isso que os profissionais da arquitetura estão defendendo, procurando e procuraram, né, defender lá no conselho.
1: Exatamente. É muito, é muito legal tu falar isso porque a gente, a gente é a favor do desenvolvimento. A gente acha que sim pode ser construído algo legal, que sim a economia tem que se desenvolver, que os espaços tem que que evoluir, mas de uma forma coerente, sustentável e saudável para a cidade, né? Então é, dessa forma e com toda, com toda essa visão que a gente é contrário à construção da, da Havan, né? Sim, falta de planejamento, na verdade, né? Exatamente. Se for analisar
2: as nossas cidades hoje, ah, por exemplo, Blumenau, o pessoal vive reclamando, ah, porque tem trânsito, mas é porque há anos atrás ela foi mal planejada na sua construção, na sua concepção. Eu acredito que
3: é uma crítica né, muito grande, é um assunto... Bem delicado pra polêmico. gente Bo... polêmico. Você disse que não queria polêmica. <risos> você disse que não queria polêmica você está sendo polêmico. Mas enfim, <risos> né? Vamos trazer essa pauta. É... Gente, o nosso assunto tá muito bom, né? Como sempre, a gente tem um tempo muito curtinho, né? Uma hora, uma hora às vezes é, é difícil, né, Roger?
2: É difícil, passa rápido.
3: <risos> Mas vamos aí chamar mais um breve intervalo.
2: Intervalo, exatamente.
4: Atenção você que sempre sonhou em fazer curso. A EGS Treinamentos tem o curso que você precisa. Faça agora mesmo o curso de informática completo, inglês, administração, auxiliar veterinário, banho e tosa e marketing digital. Além de uma super promoção de inglês e informática por apenas cento reais por mês com materiais inclusos. EGS Treinamentos, Rua José Reuter
5: 327, fone 33257213. Você é engenheiro, arquiteto, trabalha na área de tecnologia ou tem uma empresa de um desses segmentos? Então conheça a CREA, uma cooperativa de crédito exclusiva com mais de 17 anos de atuação. Aqui você tem acesso a conta corrente, seguros, empréstimos, investimentos e muito mais. Tudo isso com as melhores condições de contratação. Uma cooperativa completa e parceira dos seus negócios. Unimos pessoas com objetivos em comum para o crescimento de toda a comunidade. Acesse o e sejam cooperados. Credicreia.coop.br. ZYJ739 1330 AM 10 mil watts de potência. Transmitindo de Blumenau para um milhão e meio de ouvintes em Santa Catarina. A rádio que fala com a cidade.
0: Estamos apresentando, falando sobre engenharia, oferecimento AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
2: Voltamos com o um programa falando sobre engenharia. É... Vamos continuar. Nossa, é que a Jana falou, nosso tempo aqui é curto, né? Falta, não falta nem 10 minutos. Nem 10 pra...
3: minutos pra gente encerrar, né, gente? Mas antes de continuar, eu preciso aqui deixar o meu jabá, né? Oh. <risos> a gente tá falando aqui sobre habitação, né? Sobre construção, casas e tudo mais, e, gente regularizações, né? A gente tem um problema, querendo ou não, de regularização imobiliária muito grande aqui na nossa cidade. Então, regularização de imóveis, quem tiver algum problema, alguma questão, dificuldade de venda, documentação, precisar de alguma ajuda, gente, só entrar em contato com essa que vos fala através do... <risos> é, sério, 9793-2793, meu telefone, ou no meu Instagram, arroba... Janaína SST, lá eu falo bastante sobre regularização é, de imóveis. E é legal, a Jana Muito tá falando bom. isso,
2: porque a, a questão de regularização, a, além de valorizar o teu imóvel, você vai estar tá dentro da, do, do que é correto, né? regular no caso. Ah, tu quer vender o teu imóvel, tu vai poder financiar pela caixa, vai poder financiar por isso, tudo quanto é. Se isso, isso Se não tiver, tu ah, eu quero vender a minha casa, se não tiver regularizado, você vai ter que buscar alguém. Pra isso, e que seja a Jana, claro, claro. mas <risos> vai, ter, vai ter que buscar alguém pra. Por favor.
3: Isso. E assim, pra, é, por que, que eu tô falando sobre isso? Porque a nossa conversa hoje com o Jean é uma introdução ao bate-papo que a gente vai ter na semana que vem com a Daniela Sarmento, a vice-presidente do Cal Brasil sobre a ATS. O que é a ATS? É a lei de, de que é Jean?
1: É, a lei de assistência técnica, que garante que famílias com até três salários mínimos é, tenham assistência para construção de casas, né? E também tem ali a, a questão de assistência técnica quando são é, grupos de assentamento, né? Assistência técnica, por exemplo, pode acontecer para desenvolver uma praça numa área periférica, né? Então... Uhum.
3: Então, é uma lei que engloba muita coisa, desde construção, reforma também, regularizações, a gente está aqui num papel de comunicar para a sociedade o que é, o, qual o papel de um arquiteto, o que é o IAB, que é o Instituto de Arquitetura do Brasil, que sim tem um IAB aqui em Blumenau, que tem mais de 30 anos de atuação. O Jean falou da tentativa de uma ação social para é, informar para a nossa população sobre esse projeto, esse projeto de assistência, essa lei e tudo mais. Então, o nosso papel aqui, para que todos entendam, é sim trazer essa conscientização do profissional, da arquitetura, do conselho, dos, institu dos institutos e dos projetos que né, vem sendo desenvolvidos nessa área. Não é isso?
1: Isso. Isso. É... É super é, legal a história que o IAB tem é, em relação à, à habitação aqui em Blumenau também. Teve tiveram coisas que não deram certo, mas teve muita <risos> coisa que deu certo também, né? É, lá em 2008, quando a gente teve as enchentes, é, o IAB é, foi procurado pela, pela prefeitura... E teve uma, uma ação super legal, uma parceria super legal entre Prefeitura e, e, e o Instituto que promoveu seminários, discussões e oficinas para um plano de recuperação, né? É, o, o povo aqui da, da cidade sabe que as áreas periféricas, os morros, foram as áreas mais atingidas, né? E o IAB teve, esteve presente ali nessa... Nessa, nessa discussão e, e o quanto é, é importante, né, tanto a, a, a presença dos arquitetos quanto dos engenheiros, né, nesses processos, né, nos processos que trazem a, a multidisciplinaridade para um, algo mais assertivo, né, a, a gente quando se junta e, e discute as ações de uma maneira é, multidisciplinar, eu acredito que acaba... Dando muito mais certo, né?
3: Sim, sim, é isso mesmo. E assim, Jean, a gente já está na reta final, temos aqui uns 5 minutinhos, é isso, Roger?
2: Não, nem 5 minutinhos, eu acho. Nem porque cinco. O nosso próximo <risos> apresentador já está aí na porta, já.
3: É isso mesmo. Então, Jean, a gente vai disponibilizar o, o restante do espaço para você... Falar, né, mais alguma coisa, agradecer se você tiver mais algum recadinho, né, sobre.
1: Vender seu jabá também. É, aproveita. <risos> é, na verdade, eu queria falar um pouco do que a gente vem fazendo atualmente ali no, no Conselho de Habitação, é, no qual hoje eu estou representando o IAB. É, a gente está com uma comissão aberta, né? A, a todas essas ações que o IAB começou há muitos anos atrás, uma escala nacional, hoje veio se desenvolvendo e, e tá, a gente está ali plantando sementinhas. A gente está com essa comissão que está discutindo a implementação da lei no município, né? Então, quando eu entrei lá no conselho há dois anos atrás, a a, a Conversa sobre habitação era é muito rasa, né? E hoje a gente está com uma, com uma comissão que está estudando a, a implementação de uma lei, é, a gente está com um GT que a Jana ainda, inclusive, está participando, que está focando é, um tempo aí para trazer a discussão, ver no que a gente pode ajudar também nesse desenvolvimento é, das áreas mais precárias, de uma forma mais sustentável. Então, é, o que eu peço é um pouco mais de participação da comunidade, é uma lei que é, a gente precisa muito da, da, da sociedade civil para fazer acontecer. Né? Então, se alguém que estiver aí ouvindo a gente se interessar pela pela questão, quiser vir participar O GT Habitação Do IAB está de portas abertas Para trazer a discussão da Artes, que é um direito de toda a Comunidade, né E a gente Está disponível aí Para conversar, para se ajudar Para construir de forma coletiva, principalmente o futuro das áreas periféricas aí de Blumenau.
3: Uhum. E tem algum contato, é, Instagram, a WhatsApp, tem, endereço?
1: A gente tem o um Instagram do, do IAB Blumenau, que é arroba IAB Blumenau, se eu não me engano. Enfim, é, vocês vão achar <risos> lá. IAB Blumenau, vocês vão achar aí no Instagram... Mas também eu coloco o meu WhatsApp disponível, é o 47-999-65-8803. Quem quiser participar dessa construção coletiva, a gente tá aí de braços abertos para acolher. Jean,
2: é, primeiramente agradecer a sua participação no nosso programa. né Eu acho que é, cada, dia, cada sábado a gente aprende um pouco mais é, sobre é, as áreas técnicas da da engenharia, arquitetura, né, que é uma coisa nova que a gente está trazendo aqui no nosso programa também, e e agradecer aos nossos ouvintes também, né, por estar por estarem nos acompanhando aí mais um sábado com falando sobre engenharia e lembrando, né, Jana, que se não conseguir pegar o programa todo hoje, a gente semana que vem está postando aí em formato de podcast no vai estar tá no Deezer, iTunes sucessivamente. Hein?
3: Spotify, é isso mesmo, gente. Então, é, mais uma vez, muito obrigada, Jean, pela tua participação. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Clube. Sábado que vem estaremos aqui com mais um Falando Sobre Engenharia.
2: Tchau, tchau.
0: Falando Sobre Engenharia. Oferecimento AEMV. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos. Associe-se e conte com um pacote de benefícios. E CRED-CREA. O momento de investir é agora.